0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱报的故事。我是大 K 正曾我文，首先欢迎现场的三位嘉宾。第一位是资深媒体人阮木华，第二位呢正在举办巡回演讲的财经 V 怪客 v i n c e n t 第三位呢是对岸的纪宏人纪老师。好，这个台北股市礼拜一哦，哎，不错，气势如虹。今天中场呢，既然涨了一百一十八点，因为呢。这个美国股市上个礼拜哦，其实是涨一互剑。但台北股市今天哦，在雅股里面算是比较强的、哦。那今天呢，统计一下，大概有六十八档涨停板啊，所以呢，很多人说最近不好操作，确实哦。但是你如果选对族群的话，基本上哦，还是有机会获利的，代表市场钱很多，这个钱自己会找出路，行情还是非常的热闹。不过呢，这个周末发生了很多事情，其中一张最有趣的照片。要跟木华哥来讨论一下，就是这个照片，拜登总统不是叠一次跤，也不是叠两次跤，总共叠了三次跤、啊，连摔三次。这<對><對>连摔三次很辛苦、哦。那我们知道，这个照片呢，嗯、我们今天花尽了心思来帮他下个注解，我们叫做“拜倒辕门，年登花甲”，什么意思呢？因为拜登年纪已经七十几岁，七十八岁左右，快八十了。对对对，对，所以年纪大，然后拜倒在哪里？在登基门底下。意思就是说，这拜登的健康，我们很很很很关心，很留意。我记得我们之前在演讲会的时候有提醒大家说，美国有一个星座专家说，今年哦，搞不好美国或美股最大的黑天鹅是拜登的健康哦，所以我们现在很紧张、哦、拜登上次是忘词嘛，忘记国防部长叫什么名字，这次这个又跌倒，所以大家要特别小心哦。但我们希望他的健康一定一定要好好好好的顾好，对。像穆华哥一样，穆华哥都一直有在健身，对不
1: 对不？因为基本上他已经年近八旬了哈。对，那大家都知道这个登机门啊很陡，它这个呃等于说这个呃阶梯是很陡的很陡啊，因为我们都知道其实走空桥是比较安全的。是、啊、那所以我建议美国政府应该给拜登接个空桥。是。幸好他是在上楼梯哦，不是在下下
0: 楼梯就不得了。下对啊，对美国那种下楼梯好像也是这么这个登机门是这么陡，对对？一样
1: 的一样。对，要特别小心。其实真的应该给他一个空桥，我觉得会比较安因为毕竟将近八十岁
0: 。那当然我们不希望拜登的健康成为今年最大的风险不过有一个风险有悄然而生哦，木华哥，就是这个礼拜的第二这个周末的大事。对，中美之间这次的在阿拉斯加开会，我说真的，这个我看得瞠目结舌。我们先讲谁呢？先讲政治,政治局委员杨洁篪讲的，中国人不吃这一套，美国没有资格居高临下同中国这样讲话。对,对，然后王毅呢，这个外交部长也讲了，美国你这个老毛病要改一改。我觉得很有趣的是这个谁，后来大陆外交部发言人赵立坚，他这句话非常有非常有涵养、哦。他阿拉斯加是美国最靠北的。一个州，就听起来好像讲台语，对不对？对，有这个意涵，对不对？我感觉到美国代客知道，所以这个其实讲得蛮硬的。那当然，拜登是说他对于布林肯的这个谈话，他感到十分骄傲。那接下来的莫哥，你怎么观察？嗯、因为这次呢，中国大陆讲得非常的清楚，但是美国这次好像还没有表达非常多的一个立场。对，所以原本大家想说中美这次会谈哦，应该让中美之间在川普下台之后呢，应该。气氛会灯光好，呃，气氛加就反过来反而更严重啊？怎么会变成这样子？
1: 嗯、好，我觉得这次可以讲说，真的就是剑拔弩张、扯破脸了。嗯，过去还大家在外交辞令上面还多少就是说，呃，隐晦一点。哈，有记这次，在
0: ，大家总要顾一
1: 下面子，嗯、对。这次是直接剑拔弩张了。嗯、尤其是啊，这个布林肯他们两人讲话完之后啊，嗯、其实他们是叫记者离开的。<是>尤其是叫中方记者离开，美国的记者留下來。嗯、结果呢？呃，被杨洁篪他们啊、哦、给把中方记者又拉回来，说，<是>啊，那你怕什么呢？你为什么不让中方记者留下来听呢？<對>哦，因为你说，呃，既然大家都要坦开来讲了嘛，<對>我们也要把我们的立场讲清楚，<對>所以他们就轮番炮似的哈、哦，针、嗯、对美方的一开始的这些呃两人的说法呢，产生了一些很激烈的交锋啦。嗯，好，那我觉得这次美中两个。大国啊，可以讲说是完全摊牌了。那有
0: 可能会变成今年这个资本市场最大的风险。我我们现在不要
1: 那么悲观的去看它、嗯、哦，因为为什么？因为毕竟和大国不动武，这是全世界的潜规则。对啊、哦，即使你看到美俄之间在冷战的时候这么剧烈的一个交锋，嗯、哦，甚至这个古巴的危机，啊、哦，到最后也没有动武。嗯、哦，所以核大国之间不动武，这是世界潜规则。对，所以我觉得。基本上美,美中要动武的可能性非常低了，只不过就是说后面会不会有一连串的经济跟这个更多的纠纷出来，这个我们就要比较担心一点、哦。等于说
0: 现在因为中国大陆立场已经很
1: 表明了嘛，对不对？对你不可以这样欺负中国人。对。那美国现在还没有很明确的表态，对不对？美国基本上他一开始就两人说法，他就把台湾、新疆、香港对对对，这个中国大陆等于说他最敏感的部分直接搬上台面了嘛。是。那这个就是为什么会刺激到？呃，杨洁篪跟王毅他们有这么激烈的这个反弹是主要原因。再加上，其实在这次阿拉斯加会谈之前、啊嗯、美国就已经是绕了亚洲一篇、啊啊，包括四,<对>、呃、四,四方会谈，嗯、再加上二加二会谈，嗯、啊，就是说其实已经把把这个整个所谓的台面上面气氛都搞坏了嘛，是哦、啊。再加上一开始就直接把这三个敏感的地区啊，都点名出来，全部点名出来了，那当然就触怒了中方。那中，因为中国现在实力也不可小觑了啦，<然>所以我觉得就是说，中方也不会给你在说，基本上你你你就挑着我打，我就让让你打了。<對 S 1> 所以说现在目前就是现在不是一
0: 百二十年前的新丑年了哈。对了<啦 S>，<對 S 1> 所以说现在不一样
1: 了。虽然说今年又是新丑年、啊，对不对,對？但是二十<笑>年前不一样。对，但是中中国已经不是无暇阿蒙了嘛，就是大家都很清楚嘛。嗯、所以说已经是平并驾齐驱的一个情况之下，嗯、我觉得现在目前就怕说后面。从所谓的冷战变热战、嗯<哼>哦，然后呢，从经济的这个呃对垒呢，变成是军事的对垒。对不过我觉得，就和大国不动武这个潜规则，嗯、到现在全世界没有打破过，<对>所以我觉得就是说，真正要发生战争的可能性很低啦。<是>只不过就是说，台湾正好夹在美中两强之间，间嗯、哦，两大相夹难为小嘛，嗯、哦，就变成台湾的风险就提高了，这是我们得注意的。嗯
0: 、好，那最后我补充一下，嗯、观察指标是什么？就是如果这风险。你看到什么表示这个中美之间的风险提高？好
1: ，那美国基本上我认为新疆、香港它只能口水了。对，因为新疆、香港是中国实际管辖权的地方，它能着力的地方不多。嗯、所以说如果说美中的风险要进一步升高到我刚刚讲的。可能有这个，嗯，武力相对的情况之下，嗯、台湾是绝对的焦点。嗯、<哼>也就是说，我我现在目前在观察，就是美国对台湾会不会进一步的动作。嗯、<哼>如果美国对台湾有进一步的动作，而这个动作摆明的是挑动到北京最敏感的神经的话，都是做
0: 动作给大陆看的话，对
1: ，<好>所以你就要非常小心了。心所以说，我觉得台湾现在目前应对这样的一个，嗯、<哼>呃，紧张的情势，我们也要非常的谨慎，不，嗯、呃，千万不要落入了到这个变成是一个牺牲品的一个角色。
0: 好、哦，非常谢谢木哥的这一个补充哦。那回到股市部分，我们来关注一下最近啊，这个拜登发钞之后呢，发生了一件事情，就是美股单周净流入呢五百六十八亿美元。嗯、对，哎、欸、，equity 都是买股票居多啊，这金额不算少。啊、但重点是都是买什么？工业股跟电信股，欸、这算是比较。防御
1: 型的，没错，已经没有
0: 在追逐成长型的，<对>这,这怎么观察
1: ？好，那其实代表说，美国现在投资人也不是乱买股票，嗯，好、哦，甚或就是说，这些机构法人他们现在在投资风格上面的转变。<对>那大家都知道，因为成长型股票最近在修正，是的，哦，而且我也觉得它修正可能还没有结束，还没结束，所以说呢，基本上资金会进入到比较防御型的。好、嗯哦，那现在目前主要就看就是说道琼三十成分股，嗯、<哼>再加上呃，你看到就是说像。必须跟非必须消费类股，以及呢基呃这个所谓的基础建设，不呃基础建设再加上这个所谓的呃基本民生必须的、嗯、<哼>电信相关的，对，就变成是现在目前市场啊所谓的避风的呃这个投资的标的了。是，好、哦，所以也不是在乱买，他们其实是买对方向的。嗯哼
0: ，好，那整个宏观环境你再帮我们做一个追踪。对
1: ，所以今天我要来跟大家报告，就是说、嗯、我们怎么去思考现在目前的投资策略。对，那投资策略。你从技术面去思考可以，你也从大环境去思考也可以。嗯、所以说，从大环境我们一般就是宏观的一个 macro 的思考、嗯哦。那技术面归技术面，那这个就不是、呃、所谓的微观层面或者是说技术面的思考。从
0: 宏观的角度来、哦，从宏
1: 观角度，第一个，美国财政大泄洪<吧>、哦。今年你可以看到美国的国债发钞量是四点四五兆，是这非常夸张的，真的、嗯、是超过德国的超过 GDP 了。呵呵好，那你想看四点四五兆，它一个月要这个发发多少的债？对，你除以除以除以十二，好，等于说一个月千多亿啊，不止啊，四点四五兆美金啊，就是四千亿啊，四千亿，将近四千亿的一个月发债的量。对，那美国美国联总会一个月买多少债？八百亿嘛，那四百亿另外是 N b s 嘛，所以说它绝对不是联总会一个嗯人可以去支撑住这么大的一个发债量。那怎么办？它需要全世界各国政府共同来买这个债。对，所以说呢，我认为美元就会转强。为什么？因为你想看，如果说美债。现在目前已经在走空了。美元再弱的话，全世界各国政府谁会去跟你买单呢？对啊。所以美元势必不可能再弱了。是的。所以说不利新市场。哦，所以新上有些资金会外流的一个情况。哦，这个是哦，基本面的要去有些新市场已经升息了。有啊，上个礼拜你有没看到俄罗斯、俄土耳其？土耳其的央央行升完息之后，还还
0: 被拔。拔掉这个位
1: 置，对，先是巴西升息三嘛，对，接下来土耳其一口气升息了这个八码，就两个百分点，是这样，俄罗斯央行又升息了一码，对，好，那为什么土耳其央行的行长会被拔掉呢？嗯，那个土耳其央行行长是去年才就任的，嗯哼，他是财政部长，去年十
0: 一月，对，他新
1: 诶，他财政部长转任的，嗯，他一上任立马升十九码，嗯，然后隔一个月就十二月再升两个百分点，所以拉到十七趴，
2: 是，那这
1: 一次呢，他再升这个两个百分点就拉到十九趴。所以艾尔段就受不了了，所以就在这次就把它 fire 掉。是，那基本上我觉得土耳其人民的苦日子是没有过完呐，因为它的通货膨胀率十六趴嘛，通货膨胀率十六趴，利率十九趴，所以实质报酬率也只有三趴而已，所以基本上那是中看不中用，所以说呢，部分新兴市场现在已经在应战，是，升息应战，你看台币上个礼拜也贬了一趴，国债值率可能持续向上，这是一个负面因子，它可能会影响股市,定股市的波动。嗯、但是超量的财政泄洪，它可以支撑股市，所以它是一个正面因子。嗯、所以正反因素相抵呢，会产生一个低报酬高波动的特性。哎、这太难了吧？对，低报酬，波就波动很大，但是报酬率很大、啊。大家有没有觉得今年股票不好很难做，不好做嘛？对对对。那你期货各种商品也不好做，也不好做。那你又觉得,那你觉得今年的这个波动很大，但是赚不到钱。嗯，好，就是低波动高，就像你想讲。六十张股票买，二十涨停，但是你真的买到几档呢？好像都没有哎、欸，欸、对啊，真尴尬。好，满天星星啊，没杀没爆掉，哎，没杀没爆掉，就变成是这样的一个状况。高波动低爆，我要提醒大家，那你今年要怎么赚钱？嗯、你要趁波动性来的时候高出低进、嗯喔、所以你今年正好是要反向操作，嗯、不能像去年这样撒爆。是傻爆，去年一直爆，去年可以爆，只要爆就一定赚。对，那另外呢，选股很重要，我们要找一些。极其低的股票，这等一下我再跟大家讲说一些我的这个比较喜欢的是什么。是好，比如说我们刚刚讲债券市场跌很惨，嗯，大家看到 iShare 二十年期美国国债这档 ETF， 这个是这个这个规模有一百五十亿美金哦，相当大的一个 ETF，
0: 哦，跌翻了，代号
1: TLT， 嗯，它去年八月是一百七十二块美金，对，跌到现在多少？一百三十三，这跌在跌幅是几趴？已经超过两层了。e t f 这个债券可以跌幅超过两层，所以你想看。如果说今现在目前你去持有这档 ETF 了，你手上会不会烫？很痛苦好好，很痛苦吧？本来想说是拿稳定现金流，对。其实我既然本金就赔了两成，<笑>这不是股票线图，这是债券线。这是债券诶、欸
0: ，观众朋友，哦、这是债券、欸。对
1: 呀、啊，所以说你会烫，那再加上美元如果走贬，你是不是更烫？对、哦，所以说基本上要阻止这些资金的持续外流的话，美元就不会太弱了。嗯<哼>哦、所以这个是大家要注意的一点。好，那这是支持我刚刚所说的这个文字的论、那个、件。嗯、好，那另外你看到巴克来美国国那个财政部、呃、美国国债的 Total Return Index， 对这一波跌幅是二十二，它已经是进入到过去几次下跌最大幅度，而且有二十趴，我们都讲技术面上它有转熊，熊所以说为什么讲说再是四十年的空头会不会来是这样的一个情况？嗯、所以为什么我们认为国债指数还会在持续上升？因为第一个卖压。会不止、嗯、<哼 S 1> 第二个呢，发债量又那么大，
0: 嗯
1: ，哦，那美元要瞬间大幅转强可能性很低，嗯哼，所以说呢，在这样状况之下，恐怕卖的人会比想要买的人多啦。是，哦，这个是变成是现在目前的，呃，市场不稳定的因子，嗯、<哼>所以你可以看到不稳定的因子为什么道琼在上周出现了高档反转，所以我个人比较担心就是说，如果道琼持续反转下去，那就要小心了
0: 。嗯、对啊，原本是今年以来今年以来最强的指数啊，嗯、<哼 S
1: 1> 对。好，那道琼是撑住，对不对？撑、嗯、住美国盘。如果道琼同样的跟科纳萨克指数三个大盘都往下掉的话，那你就要注意，这个盘有可能会陷入到一个比较紧张的状况。所以道琼就代表这个船产的跌，那
0: 那斯克应该要接棒。如果没接棒，那事情就……问
1: 题是你有看到现在有有没有可能有一个大西坡呢？哦、哎<呦>啊，就是说你的标题很吓人嘞，大西坡打,、啊、打问号，我没有，我没有，我没有，有没有这個可能我？我我我没有先。我没有先说死，我只是说我们现在预防。如果它大西坡的话，那基本上这个地方就不是低点嘛，对不对？这是绝对的嘛。好，那会不会是大西坡？你就要看，因为它上个礼拜五的量非常的大，对，这么大的一个量，到底是一个买入量还是卖出量呢？上个也刚好是结算了，四五日结算，四五日结算，对，那你就要看说，那指这个礼拜能不能马上迅速回稳，站回季线，站回月线？对，如果它能迅速回稳，站回月季线的话，那就。暂时就是说危机，我们先把它视为区间。好、嗯哦，那因为现在目前的呃周线在扣底嘛，底慢慢扣，慢慢上高。也就是说，如果它是往下压的话，越周线可能越季线可能会变，盖头反压了，变成死亡交叉了。嗯、哦，那季线也会下弯，那这就相对要小心，真正大西坡有可能来。那纳克不能再跌了，再
0: 跌了，这压力会越来越大。那如
1: 果那萨克是一个大西坡？那台股基本上你就相对要再谨慎一点所以说不要看今天拉上去你就觉得说啊一切万事 OK 了，稍微要谨慎一点。那至于说我们的资金可以避险到哪里去呢？我觉得船产，对，你前面讲说高波动、低暴冲，对，然后你去找一些必须消费、非必须消费相关股票所以食品就是我现在个人比较喜欢相对稳健啊，对我比较喜欢的一个相对类股就是食品食品相关。另外行运也是我现在比较喜欢的一个相对，知道，它因为你看它一个偏多的态势比较明显，嗯、那再加上最近这个不管是散装跟呃货柜的这个行航价哈运价都是明显的这个维持在高档，甚至你看波罗的海指数已经从去年三月已经涨一倍了，哦还有再继续上升的一个条件，所以说在散装的部分可能会继货柜之后又变成市场注目的焦点，还有就是升气指，你应看到升气<生>、嗯、它比较不受到大盘影响，对它其实。从季线下面穿过来，它已经变成是一个多方走势，嗯、所以这三类股，<是>我觉得现在变资金的资金的一个避风港了。好、oh, ，OK，
0: 那到有加强力的时候，木华哥要持续跟大家讲，现在是低报酬、高波动、<对>很难操作的时代。没错，那你要特别强调，通融预期呢，对于包括成长型、农粮还是航运跟原物料呢，有哪一些是正面影响，哪一些是负面影响，请锁定我们的加强力。我们刚跟阮哥聊的是美国的外部环境跟中美之间的关系那接下来呢，我们要请到第二个来宾是 V 怪客。V 怪客呢，长期关注了很多的经济数据，中美都有都有关注啊。但我们今天先放到美国的内部环境，目前是如是如何哦？因为拜登的一点九兆的这个纾款过了之后呢，大家知道在美国发生什么事情吗？除了去买股票、买比特币之外呢，更多的人选择搭飞机出去玩。像这个上周美国饭店入住率啊高达百分之五十二，是创下去年疫情以来最高水准。哦、哎呦，大家都受不了，都出来剃头啊。<呵呵 S 1> 然后这有个指标叫彭博的瑞斯旅馆指数，已经回到哪里？回到了疫情之前哦。哎呦，这算是国、呃、美国的国内旅游这个非常的热、嗯。迪士尼都
3: 迪士尼都要准备开源了啊，对，让部分的人可以进去。嗯呃，所以这个合理啦，<對>只是只是我我我没有我没有料到是这么快啦啊，因为我想说，那应该是慢慢来，
0: 慢慢来，结果大家等不及了，<笑>这个也很夸张哦。在美国境内机场的通过安检的乘客人数啊，创、嗯、下一年来新高，每天有超过一百万人在进出这个机场的安检，哦、你就知道大家搭飞机站就是为，应该旅游居多啦。嗯、我
3: 相信。哎、欸，这个跟亚我们亚洲国家好像都。不太一样，不樣對啊。日本、韩国，他我们也没有这样子啊、嗯
0: 。这个照片是最新的吗？<咳>哦，还好不是，因为我想说怎么大家都没戴口罩<咳>、哦，没有。这个是我们示意图，<笑>好不好？示意图，对对对。<咳>但重点，虽然美国的内部环境感觉好像这个经济慢慢的复苏<咳>，对,對,對，但是有些机构不太认同，他说撒钱这件事情呢，叫做高糖效应，什么意思呢？嗯、就是。高糖效应叫做，一旦停止甜食供应呢，就会感到痛苦、焦呃这个烦躁不安。这个现象跟毒品上瘾的反应非常类似。现在就是说，虽然这个一点四兆，一个人一千四百块的这个支票 ，OK， 但是未来按照这个高糖效应的话，你要继续给哦。你不给的话，到时候这些人民会感觉非常的痛苦、烦、嗯、躁不安哦，表示市场波动会变更大。没有、嗯，那其实观察
3: 他没有讲错了，因为美国的文化背景很奇怪哦。嗯他总是会有一一小群人，他宁愿去领救基金，对，但
2: 是他就他有工作
3: ，而且那个是经过他们的职，他们有职业介绍的那个那个官方的那个机构那个机构嘛，还还帮他做教育训练，他他就是不去参与，所以对，那跟这个我们东方的文化背景就对，就吃
0: 苦耐劳，好不好？哎，对对，这个
3: 也不能讲他没有没有道理，是让他讲，因为我们等下看数字就知道，因为数字会说话哈。但现在来讲哦，其实这个焦点一直没有退，就市场一直认为说这个通膨压力很大，会背有事情？对，其实哈，我认为说我们还是要看它的这个就业的状况。
0: 再提醒大家一下，
3: 对，嗯、因为现在状况是怎样哈？我我因为这个图就跟我礼拜四用的图不一样，嗯，我们直接看失业率哈，因为你刚刚看那个旅游是有一点复就解封了嘛，对，好复苏，可是哈，我们看失业率这个部分，好，嗯、之前在疫情这个是今年还要钱哦，是这个位置哦。是。然后疫情方式当然更低了。更低。对。我们不要比历史新低。我我不要比这个这么低的。嗯。即便是在当初这个地方都还不算是有充非常充分的就业，但是那时候大概在四点五到四点七。对对，这一
0: 条虚线是失业率是百分之五嘛，对不对？对对对对对。大概四点八、四
3: 点六。你现在看在现在来讲失业率还六点六点二。你要降到这个地方哦，坦白讲，那个那还好几个季度是还好几所以说这样来看的话，其实说，我们知道过去哈、哦，我们在统计那个，就是真的会有比较严重的通膨，嗯，都发生在一种状况，嗯、叫做充分就业。
0: 充分就业，对
3: ，对，就是已
0: 经提醒了，再跟大家讲一次，这个观念很重要
3: ，就是充分就业嘛，嗯，就是说，因为你供供给不够，需求上升才叫通膨嘛，是，那供给不够，你说。像能够大量生产，像红海、华硕这种东西是，嗯、它增加生产线或什么东东西，它就是增加生产就能够解决。但是它唯一一个不能解决，<對>就算我设备买好，厂、嗯、房盖好，万一我招不到人，招不到人的话，对，所以所以理论上我并不是说不会通膨，但是我觉得局部通膨是有可能性。对，但是你要全面性，全面性通膨，对，别成说你一定要。要充分就业，因为现在
0: 就很多人还没有工作，对，还没有嘛，所还没有到充分就业。对，所以，我我认
3: 为说还没有到那么严重。那我们来看哦，是数字就会告诉你。那比如说，虽然像你刚刚讲说航空这个流流通量开始增加的时候，但是我们知道整体哈，非农就业人数现在还是比疫情前哦，对，就疫情还没有发生前，它还是少了九百五十万
0: 。住房率已经回到疫情之前。
3: 但是，是整体整非农的就业还是少这么少了这么多。那如果我们单看休闲服务业，好，比如说我们这你看哦，休闲旅游业新增人数，因为二月份有有增加了，对，好，它等于弥补了十二月到一月是减少嘛，对，它弥补掉三分之二。但是我们如果看绝对数，跟疫情前比起来，它还是少了三
0: 百万。休闲旅游业还是有三百万人，就光这有工作，就跟这光这行业，就光这行业
3: 。所以说这个东西变成说。所以为什么 F E D 是让他现在把所有的重点百分之九十，他还是 focus 在在就业、啊，就業
0: 而不是通膨，哦、是就业。而且他
3: ，你你你去想一个问题，我我们要想一个问题，就说你一般，呃，一般我们这些在分析这个总金数据人，是你掌握的资料比较多，还是 F E D 手上掌握的资料比较多？
0: 当然是他们比较多一定他比较多嘛。對對對
3: 對你看嘛。呃，经济部啊，今天傍晚要公布那个外销订单是的，你看，是他掌握的厂商的研调数是、嗯、数据比较比较多，还是我们？当然是他比较多、啊。其实，李怪
0: 客的意思就是说，鲍尔都不不担心通膨了，你们在担心什么？对，你们比包尔还紧张。对，而且说我，我我
3: 是觉得说，我们不能看，我们不能见树不见林，就是说，我们不要造成自己的所谓的采样性偏差。是<的>什么叫采样性偏差？我们看了，嗯、我一样用。上礼拜四用的数字，好，你看这一次他的会议开完，他不是说哦 ，P E C 都膨它调很多，
0: 对，一点八调到二点
3: 四，对，从上次的预估一点八调到二点四，但是你不能一直把你的聚焦点就一直 focus 在那，你要这样看，延伸来看，对，那那如果说真的通膨有压力，那理论上哈
0: 会越来越高才对嘛，
3: 会越来越高，但是你看他为什么把二零二二，他只从一点九调到二点零，
0: 嗯
3: ，好，所以说代表说这个二点四。代表在 FED 的认为它是短暂的、暂時,时的、积极<對>的关系，所以即便今年比较高，就算二点四、二点五，但是他认为明年还是会掉下、掉
0: 下来
3: ，对,、啊、對所以因为这个是一个重要的一个数字嘛，嗯、即便你如果用核心的 PC, 嗯，嗯啊 PC 也也一样啊
0: ，明年也是掉下来
3: ，哦、对，一样掉下来，嗯、所以我认为说并没有那么严重，其实唯一比较变动比较大家会会心里有点毛毛的是说。本来二零二三年说会升息的几率，本来几乎没有什么尾缘、嗯，但是有些尾缘，现在有增加了，<對>但是你要知道哦，那是二零二三年呢，嗯，两年后
0: 的事情啊。那现在二
3: 零，我们现在是二零二一上半年还没过完、哦嗯、所以我觉得说，你看它少了三百三百万，所以我、嗯、我是认为说这个地方哦，呃，先不要太过于预设立场。我并不是说比较严重的通膨不会发生，嗯哼。那有一种可能就是油价。飙升，飙升，跑到八十几，那可能有地缘政治冲突所以目前我们不能说哦，搞一定会这样。那我们只
0: 有局部的通膨。对
3: ，那我们如果细部分解，因为我们都讲这种都要证据嘛，我们也不能说纯粹自己。看以前的例子，我们看以前的例子哈，在二零一三年的时候，那时候 Q E 准备要退场，而且 M E D 还预还提前半年前就预告你我
0: 半年后要退场哦，一直打预防针，对，打预防
3: 。好，那你看。他二零一三年，他一 Q E 要退场的前夕，结果那时候美国的十年期公债，这是真实的事实哦，这是历史资料。开始飙了，大幅飙到一百二十跟最近两个月有没有有没有很像？有没有一样？对，哈，结果呢，升到百分之三。对，结但是美股全年，哎呦，就涨，股市涨了三十趴，哎，所以我觉得说我们不能采样偏差，因为你你听很多分析人员讲说，哦，他是考虑哦，调升很高，二零二一年调很高。那你为什么不不继续看二零二二零二三？对对，對所以我觉得好。那二零二，你看哦，这个整个横轴是整个是二零一三年。好、哦，<對>你看你二零一月、二月、三月、四月，好到十二月。你看中间有一段，就他预告 Q 要退场。嗯、你看这一段直立率是不是？飙很快，
0: 跟现在有点像哈，
3: 哎，很快，因为你对到前面你这样看你会吓死，嗯，会吓死
0: 。这两个月你会觉得玩了玩了但是你
3: 看哦，确实那一段时间股市有整理，标普五百指数有陷路整理，哎没错，哎去整理就跟现在一样，很但是它真的有走空吗？嗯，我们在后面看，哎，这道走空，嗯，这道走空，年底还收，对，所以年底收最高，对，这是二零一三年嘛，好，所以好，那你如果说把这这怎么讲？就是一次就巧合，其实不是巧。合。嗯、所以为什么说我们哦不能采陷入采样性偏差？哦、我们二零一
0: 六年也是这样子吗？
3: 对，你看
0: 哦，二零二零一六年开始
3: 升息了，哎、哦、呦，是。然后公开值利率呢，从一点五哦，一点五的左右，这个这个一一路也是跑到这个三、哦，好。好，我们可以看好这个是好，你看嘛，这是二零一六，对，到这边二零一七，嗯，到二零一八第一季，好上上半年，对。那你看这一段是不是公债值利率跑很快？公债值利率对，有没有扬升很陡嘛？是，它有没有跌？就是有下，但是又上去。对对对，它只是很短的时间陷入一点点整理，它还是往上，往上。好，所以你看啊，当然你继续开始缓和，开始好没有再继续往上升，开始缓降的时候，对。他还是这样走啊？对，所以真正的规矩，你看，哎，那就没有规律啊。谁说你债券值利率上，股市就要走空？短线可能会受影响，短线会盘整了，还是会有压力。但是对，过去的两次例子，像这一段也有稍微升，那当然他又陷入整理。对，所以我们从过去发生的案例告诉我们说，哦，其实真正 S M P， 我们就股市啦，嗯，不管是道琼还是 S M P， Y， 那是啥，就说它真正的多或是空是取决于基本面。嗯，公它企业盈余的成长，企业的
0: 盈余获利成长成，对获
3: 利成长，所以基本上跟这个不见得有直接的关联性
0: 、嗯，但是,但是太多的媒体都这样讲，对，因为殖利率上升，
3: <笑>所以股少跌
0: ；因为殖利率上升，股少跌。那你一直被灌输，所以
3: 那那如果这样的话，那你看这这这两个例子，那你要怎么你你就没得解释了。对对。所以我觉得还是我们还是要回归基本面，就是说我们不要过度于只采一个局部的采样，那会陷入所谓幸存者偏差了哈。这么
0: 多的原因你只看殖利率，然后殖利率你只看现在这一段，呃对，也不能看那一段了，你是偏差中的偏差，看太窄了。所
3: 以我们回到最根本，就是说你到底会。线路走空还是走多，其实还是要看企业盈余动能变化，基本面。那这 S M B 五百美股盈余盈余的预估，今天我拿不一样的呃机构哦，这个是 Goldman， g o l m a n 应该大家都听过高盛，好高的，这个也不是随便的那我们去看哦，它的这个美，它的比如美股盈余二零二一，它现在是在这个地方它预估会成长三十一%，嗯，那好，我们看再远一点，不要看，明年还是继续往上，一九六。对，所以，我们这样看，它的这个短期，也许这个是哦，这个是新冠病毒发生的、嗯哦，那后面来讲，从现在它到二二零，等于说到今年，对，好、哦，明年它还是它还是往上走啊，
0: 就未来的二二二三二四，
3: 对，那、啊、这个是法人预估嘛，嗯，那但我其实我也在找其他的哈、哦。大概图形也长得很类似，只是说数字会有点不一样。对，但是一方向还是往上。一样。对，所以说你从这样看的话，你就不能呃预设立场说啊，这个地方一定会恶性通膨啦，一定会发生什么事啊？我们也不是说什么事都不会发生，我们应该讲，我每每个月、每个季度，那根据基本面的变化，然后慢慢去做微调，就摸着石头过河嘛。对。你不能。你想想看，他说二零二三年才要升级，难道你现在就一路空手到二零二三？你放弃所有机会，那很怪。所以为什么我们每个月都要观察那个台湾外销订单？对，外销订单。好，那这很多人
0: 喜欢看到黑影就开枪啊。你该会喜欢这个多多观察。对啊，这个
3: 东西要我们要有一些佐证，佐证哦，也不能采样性偏差。好，那如果我们看哈，你现在如果说用把这个 SMB。五百的盈余值利率，率嗯，好，就本一笔的倒数啊，对，那减掉美国十年期公债，那一样，同样是 government 的预估来讲，是、嗯、过去的这个哈、喔，大概这个二十年的平均值是在，它画、嗯、了一个虚线是在这个地方，那、嗯、平均值二点七，嗯，那认为它它现在的预估是说，估出来目前的利差还有三，嗯，好、喔，它这但每一家估会有不一样，对，每一家估一定会不一样，那以它目前的估哦，它、喔。它还高于这个君子。嗯、那我们如果对照我们前面讲的几个 pattern 来看，嗯，事实上我们就没有办法，应该这样讲，我没有办法说服自己说这个地方就要走空，嗯、我没有说保证一定会再创一路创新高，<對>但是但是还没有办法说服自己，只因为
0: 十年期国债直接往上冲，然后要说服自己这个行情就走空，你做不到
3: ，对，做不到，因为你这样有有点。怪嘛？<對>所以我觉得说还是要从基本面来看啦、啊，嗯、<哼>而且还有一个很重要的重点哦、喔。嗯、因为这个哈、喔，这个数据就快。是。FED 的总资产规模就是那个水龙头，它有没有在放水？那它的数字又是一个，它的数据是一个礼拜要公布一次。嗯。所以不会像有时候你一个月哇好久，<對>你也不知道股市变化很大、啊。啊、那你这个这个对我们就很有帮助哦、喔。嗯、那每个礼拜来。点那最新公布了是在当然十七号，呃，应该讲。过再过两天，它又有新的资料出来。嗯、<哼>那目前为止最新的数字是这个七点六九兆，是好。那这个比前一周增加多少？嗯，增加一千一百多亿哦、喔，嗯、增加一千一百多亿哦、喔。是，所以其实你看喽、喔，它这个还是還是很陡啊。对，越越所以你看就是说，第一个，它钱还是要地方去。我现在先不管利率，是你金融体系整个金融体系，它货币一直充斥，嗯，一直一直一直。一直垫高，一直垫高。嗯、<哼>那好，今天假设股市也也回档整理了嘛？对。你认为钱会去哪里？嗯、你钱还是会有地方跑，因为就是有这么多啊。<對>那钱太多啊，不去债不,不买债券，又不买股票，嗯哼、啊，啊，什么都不买啊，钱跑到哪里去？不可能，这个一定是生命会自己找出路。对，一定会找出路。所以有有
0: 利可图的地方所。所以你看哦
3: 。即便是 index， 我讲大盘指数 index， 美国也好，台湾也好，即便它是在盘整阶段，它还是有股票哦，就是活蹦乱跳乱涨。你看
0: 上个礼拜台北股市是跌的，不对？有
3: 五十二档
0: 涨停。今天台北股市涨，今天有六十八档涨停。哦，对呀
3: ，还是很热闹。所以说，对不对？你看它钱来这么多，那是不是只有美国在？嗯，在放钱？没有，欧洲也一样。那台湾的热情也是一直也是几。欧洲
0: 放的比美国还凶啊！啊，对，所以讲完之后，所以才让美元指数突然变。对，所以我是觉得说，基
3: 本上哈，有这么多因素，不管从资金的角度，从基本面的角度，其实我我只能告诉各位说，我很难说服我自己说我看空，嗯哼，对不对？好，那如果我们回过来看台湾，嗯，那台湾再过一个礼拜要陆陆续公布营收喽，
0: 是的，那公布营收
3: 要来喽，商业营收好会不会好？嗯，我跟你讲，百分之八十一定会好，因为我们都已经偷看到答案了嘛，
0: 外销订单就明明就很漂亮啊。<笑>对啊，嗯
3: ，前一期的外销电，上个月下旬公布的外销订单，它的营收就是在未来的1到1到
0: 一到一到两个月，嗯，那
3: 你想想看，它这个它这个年增率，你看吓死人，所以一定会很漂亮嘛。嗯、那各位一定要记得，今天班晚要公布新的数据了，新
0: 的外销订单哦，新的外
3: 销是订单，嗯、这个是上个月下旬，
1: 是
3: ，今天班晚又有，那你想想看，那我的。我的预测啦，就我自己的认为说，应该还是会很漂亮。嗯哼，因为目前为止，我周遭所有那些呃做研究产业的这些朋友，他们估不管是半导体啊，对，或是下游的，你看连华硕他们都说他们本来我认为不会缺那么严重，他们也很缺，连他们也涨价。我本来认为说 notebook 就是去年缺了，就今年它还是订单还是排排满的。从上头到下还是很好，所以我认为傍晚公布的订单数据哈、哦，应该还是会不错。很漂亮。所以这个就是我们拉回美国没有问题嘛？拉拉回台湾看、欸，确实是这个样。现在唯一就是，我还是一而再、再而三、一次、两次、三次、四次。
0: 现在比较忙，唯一能干扰就是这个。忙次在背就是美元值，唯一就是这个。
3: 为什么？因为它现在是唯一能够，呃、就是干扰到外资到底会比较大胆还是比较保守的因素。好，那因为你那个债券殖利率的边际效应已经降低了嘛，嗯，那现在就是说，如果你美元指数，哎，其实还蛮强的嘞，对啊，那么它虽然短期这边陷入整理，但是哎，一个短底又出来，没错，那万一它越垫越高，那很可能我们我跟各位投资人报告，你心里就要有谱，嗯，假设它还是越垫越高，那外资肯定你要期待外资很用力买超，无可能，哎，代志，不可能，不可能，不可能。好，那外资不可能用力买超，那代表什么？加权指数就是全指股就就连在就连在这个地方嘛，嗯、但是连在这个地方，你要不要很害怕？其实也不用，它就是它就是盘整，是，所以它还会有。你刚刚讲，六十
0: 五盘整，但是还有 60, 六十六
3: 十几档涨停，
0: 六十二档涨停六十八档，
3: 对嘛？所以其实我我想说，这个东西就是接下来就是第一个你要你要留意的，就是你自己的总部位的控管是，然那还有你一些。这个节奏的问题，因为我们以前都提过，因为像我呃，今天跟节奏的问题，对，其实有时候你要有点耐心，因为有时候我们呃，举例的一些范例哈，它它不一定，因为我们毕竟不是神，并不是说我我接我这礼拜告诉你，下个礼拜马上就哇，就就变怎么样就对，没有那么好。我举那个例子，我记得二二月十八号在跟各位讲那个航运股的时候，它躺在那面躺一个礼拜两个礼拜
0: ，对，结果今天长隆、阳明全部涨停
3: ，对可是你要想你你要有耐心嘛，嗯，那那有。这个短短一个月，你看我们那时候，呃，这样我举长隆为例哈，是长隆二月十八号讲的时候举的范例，那时候是多少？我们
0: 快速看一下，欸、好，你说二月，对
3: ，大概是在这个地方哦，这个地方啊、嗯哦，这个就这个地方了，就它拉下来回撤均线，然后形成一个短底的时候，好<是>、哦，那我我们在这个地方说，哎、欸，我们告诉各位投资人说，它第一季的财报会非常好，是，那你看这两天新闻出来了，阳明不是说低，光一月份它 EPS 是超过两块钱，嗯、所以你看嘛。当你有一些耐心的时候，你看从这个地方，我我我们开始这个举例的这个地方呢，到现在其实哈也是大概有十五个百分点，好,好，大概有这个十十五个呃十六十六个百分点左右，<是>好，所以原则上我们讲说你还是要有耐心。嗯、那等一下加强力，嗯、对，那我们要讲什么？就大家都讲电动车，电动车，我告诉各位，电动车是趋势产业很重要，我一样要讲电动车。嗯但是跟大家讲的电动车完全又不一样，欸、大家漏掉的板块，
0: 还有不一样的电动车，大家漏掉的板块、欸，所以你们要留意
3: 哦，两岸都有啊，两、哦、岸都有，所以哦这个是很重要。好，那,
0: 那加强力怎么定呢？再度提醒大家，因为最近还是很多的新朋友看完节目之后呢，这边有一个显示完整资讯。好，有三个传送门，对对，任选一个呢，任选一个就可以看到我们加强定更精彩的一个对，加强定
3: 要注意哦，好<是>、哦，电动车。<有>
0: <笑>好，非常谢谢 V 怪赫今天的一个分享。他提醒大家，哦，虽然殖利率往上冲呢，但是他一直提醒大家，采样偏差是很多人会犯的一个错误，让大家做参考。再来，第三位来宾呢，是大家非常期待的纪宏仁纪老师。哎呦，今天呢，要从中国人不吃这一套这个新闻呢，还有包括我们知道，刚前面跟阮哥也聊到。中美的这一次的会谈呢，状况似乎不太好。但是季老师呢，在对岸如何做第一手的观察，交给季老师
2: 。风向变了吗？各位投资朋友，大家好，我是季老师啊，很开心在这边跟我们投资朋友见面了。那这几天啊，市场上投资者最关心的就是说，在上个礼拜在阿拉斯加的一个美中的双边会谈，那感觉上是不欢而散那实际上这次双边会谈，其实美中两边都是演给自己人看啊，演给自己人看哦。你看看这美国，它其实如果是真的要改善说跟中国大陆关系、啊，那要有新的一个进展的话，其实它就不会做很多动作。所谓动作的话，就是说在这个到阿拉斯加会谈之前，他找的美日印澳四个国家啊多边会谈，先做一个动作，呃，结盟嘛要来围堵说这个中国大陆，那再过来他又到了日韩哦，你看看那个这个日本的首相哈、哦、对这个美国的国防部长那这个哈腰屈膝的样子啊，那实际上他是要日韩交保护费的啊。那另外你看，在这个到阿拉斯加前一天哦，布林肯宣布制裁24名中国官员，其实是在这边是给中国大陆下马威。他主要是要激怒中国大陆的啊，他不希望说这一次的一个这个会谈能够圆满的解决啊。当然，中国大陆其实也不是省油的灯啊。那我们看到就是泰戈样啊，这个杨洁篪啊，这个扮演黑脸啊。当然，这个王毅啊，外交部长王毅扮演白脸啊。那我觉得双方表现的话，好像哈、啊，中国大陆表现会比较好一点。当然，大家各自解读哦，这个每个人有每个人的看法。哦，那没有什么绝对对或错啊、哦，你有你自己的看法。那感觉上，我们看到说，这个中国大陆他采取的就是《孙子兵法》啊，《孙子兵法》它主要不是教人家怎么打仗，《孙子兵兵法》教人家什么？我怎么样规避战争，避战？哦，再过来就是说不战而屈人之兵。哦，这就是说《孙子兵法》告诉我们的。所以，中国大陆讲说他。不会去对外搞什么这一个霸权主义，那他是奉奉行所谓的孙子兵法，这个我们可以去思考一下哦。你可以相信，你可以不相信。再过来，欧美他采取的是所谓的战争论哦。克劳塞维兹在这个拿破仑之后，那他这个经由这个拿破仑的一个这个经验啊，那写了这个战争论。那战争论最重要的重点是攻击就是最好的防守。所以我们看到说，在这段时间，你看美国是采取攻击的一个态势，那中国大陆采取其实比较防守保守的一个态势，是吧？那在这几年，我们看得到美中的变化情形。啊，其实美国、欧美它下的就是像是所谓的国际象棋，就所谓的西洋棋。西洋棋是怎么样？我要进攻，要吃掉你什么？你的这个骑士，你的城堡，把你的国王、皇后给吃掉。啊，那中国大陆下的什么？是一盘围棋，我这边让一点，另外一边我帮你吃一点，整盘的一个围棋下下来，最后我是赢家就可以了啊，所以它会有进有退啊。那在这段时间，其实我们还看到说，在上个礼拜啊，上个礼拜这个有记者问菲律宾的外长啊，对这个缅甸的事情有什么看法？那缅甸外长啊、哦，很气愤，拍着胸脯讲：“我代表菲律宾，我是菲律宾外长，我代表菲律宾，我讲的话我负责。”他大概批评了这个欧美的霸权啊、哦，至少讲了五六分钟以上。我们看说这个缅甸的这个事情啊、哦，这个政变啊、哦，如果是政变的话啊、哦，那发展过来一个多月的，这些国家几乎都没有出来讲话。后面再讲话了，都是美国为主，好、啊，或是有自身利益的一些国家，为什么要这样情形？这我们要去思考。现在这个 RCEP 啊，东协加五十五个国家签订了自由贸易协定，今年底会生效。在这个情况之下，美国在后面不会煽风点火嘛。所以在这边，其实我们看到东协这些国家其实都很克制啊，这是我们要去思考的问题。再过来前一段时间，哦，这个这个中国大陆喊了所的所谓的内循环跟外循环的问题，内循环、外循环，如果关起门来自己做就好了，为什么我要大肆的去讲什么这个内循环、外循环？主要也是喊给美国人听的，他告诉你说，我关起门来我可以自给自足，但是你美国可以自给自足吗？在好几十年前，三四十年前，美国其实是一个制造业非常发达国家，但是后期它把它的制造业都外移到这个亚洲来，放到其他新兴市场来，造成它的一个市场只剩下高端的一个所谓的设计，跟高端制造业跟服务业，其他中低端的都移到亚洲来。这是我们要去思考的问题，所以它面临到很大的困境。实际上，我们讲过说，这风向已经改变了，哦，西风东进，未来就是美国、欧盟跟亚洲三足鼎立，亚洲未来要起来了。但是，亚洲起来最不乐见的就是美国。啊、哦，这是我们要去思考的问题。那谈到这里的时候，我们来看一下，在这一段时间，美国的股市其实涨幅是蛮多的。那美国股市为什么能够上涨？最重要的是资金。美国资金来来源哪里来的？当然是印钞票嘛。印钞票之后，美国每个居民可支配所得它的结构做了很大的改变。你再从四月份开始发钱嘛，每个家庭都有补助，除了失业补助之外，还有所谓的其他补助。你经营的收益几乎是没赚钱的、啊。资本收益其实是没有多大的收益，最主要收入结构来源是什么？政府发钱，政府发钱啊，大量资金，这些资金涌到哪里去？当然就涌到股市嘛。说明到股市在这段时间其实涨幅其实那么的凶，但是我们看到说目前来讲，巴菲特指标啊，巴菲特指标就是我们的 GDP 啊，跟我们的一个市场的一个总市值跟 GDP 的比值。目前来到又是一个历史的高位，这个历史高位大概是在所谓零八年的次贷风暴。其实我们要更名，这叫做次贷风暴，是由美国引起的，而不是欧债，而是次贷风暴是由美国引起的。我们看到说它的位置已经来到什么相对历史高点一百二十三的位置。市场预估在这个位置，美国股市的回报率含股利率。股息可能只有负 2.9 也就告诉投资人，在这个地方风险其实是很高的。实际上，我们讲说，美国长期以来，它其实是曾经是制造业的大国，是很勤奋的国家。但是很可惜的啊，很可惜的，它制造业外移。我们看到是这个是这个道琼指数百年来的一个走势图。目前我们看到。哦，现在的状况跟一九三零年代美国经济大恐慌，跟所谓的零八年这个次贷风暴，跟所谓的千禧年危机啊、哦，千禧年危机科技泡沫化的位置相对的位置都一样，在相对的高档区。实际上，它的股价有没有高估，这是我们要去思考的问题。这些股市能够往上涨，原因是市场钱太多，但是我们现在看到说。美国的十年期公债殖率已经飙到 1.74 四，十年期公债会不会飙升到两升以上？那飙升之后，美股会不会修正？我们讲过，美国 S p 500的股利报酬率大概现在是维持一点六百分。如果我买无风无风险的公债，它的报酬率比股利报酬还好的时候，我为什么要承担风险去买这些高估的股票？再过来。美国发那么多钱，会不会出现恶性通货膨胀？目前来讲，我们说通膨只是预期，因为还没有升息。但是我们看到大众物资、原物料很多价格都往上涨，这是一个警讯。上游物价往上涨，下游需求不振，但是它这个导引会导引到下游来，中下游要不要调整它的价格？调整价格之后，会不会产生什么样的问题？美债殖利率在这段时间飙升，有可能是之前买了很多部位的多头出场，也有可能是怎么样？市场资金进场做空美债。这一段时间，我们看到全世界的央行都在怎么做一个动作，减持美国公债。那美国公债最大的买主是谁？美国自己啊 ？FED 跟跟财政部一个发债，一个买债。所以市场上的风险其实越积越多，只是什么时候引爆？啊，这是我们要思考的问题。好，我们来看那个纳斯达克，纳斯达克是这段时间我们算是比较强势的股票啊、哦。当然你说，哎、欸，这段时间你说，哎、欸，这个道琼比较强啊、哦，没错，道琼比较强。我们看纳斯达克最强的股票还是在纳斯达克的 F A N G 股票跟双 M 啊、哦、，Microsoft 这些股票上面。这些股票大概已经三五个月在历史高档，在这边震荡，会不会再涨我不知道。但是我们看这个这个纳斯达克这个日线图，感觉上哈、哦、有点头部现象。你积极的投资人，我把这个颈线位置再往上画一点点，前面那个低点我当做假跌破，在这边摇摇欲坠，哦摇摇欲坠，这个就是你要观察的一个现象。我们用另外一个图表来观察，同样的是纳斯达克。我们换了一个上升趋势线，啊、哦，上升趋势线，目前的位置啊，大概在上升趋势线的这个支撑压力之间，啊、哦，本来支撑点跌破变压力，压力如果我这边没有办法站上去，那就是真正的压力。我们在去年的时候曾经跟我们的投资朋友介绍过一,一个所谓的一二三法则，我们来看一二三法则怎么运用，很简单。当我的什么上升趋势线被跌破，股价不再创新高，在上升趋势线中价格在向下跌破先前的回档低点，这时候空头部位可以进场。这是123法则。好，我们再看看刚才那个图，我们再看一次这个图形，有没有这样子的迹象？一。跌破上升趋势线，股价反弹不再创新高，在上升趋势线股价下跌跌破前低 ，OK， 前低就是这个颈线位置啊、哦。刚刚的图形是这个，哦，前低就是颈线位置。这边跌破的话，整个趋势其实就反转向下，啊、哦，这就是我们要去思考的一个蛮重要的问题。那我们这边重新调整以后，哦，我们把这上升趋势线。做了一个调整，啊，做了一个调整，调整成这么样子？最高收盘价前面低点我连成一条线，我前面刚刚看的哈、啊，我是沿着这条这个支撑点往上画的，那我现在调整了我的这条线，不太一样，啊，我上升趋势线做了一些些的改变，啊，不太一样啊，不太一样啊，好，看看这里，这边更明显。已经跌破上升趋势线，这两个图形差别就在我选择的这个支撑点的位置不太一样。那现在的图形，我是找最高收盘价前面的低点连成那个上升的趋势线。那在去年啊、呃、年底的那个位置啊，有一个小 M 头，后来又反头为底，那个位置上面哦、啊，当初是画这条线。那现在我改变我上升趋势线的一画法，重点在我这个地方。MACD 画了一个圈圈 ，MACD 画个圈圈什么意思？如果我 MACD 在零轴以下形成死叉，这是这一波上升以来第一次在零轴以下形成死叉。MACD 在零轴以下形成死叉是什么意思？我们投资朋友自己去思考。这样子来看的话，纳斯达克的指数未来只能涨不能跌。只要一叠，我的 MACD 会形成死叉，这是我们要注意一个重点。当然，头部的反转啊、哦，有所谓的一二三法则，底部反转也有一二三法则。我们看底部反转的一二三法则，下降趋势线被突破啊、哦，这边一这个点是突破下降趋势线的点，下降趋势线不再创新低啊、哦，我这2这个点可以来接近。低点附近，甚至可以跌破低点，跌破低点就是二 B 法则，我们以前也提过。那我们这边就讲 123， 我们暂时不谈二 B 法则。在下降趋势中，价格向上突破先前趋势的反弹高点， 3这个点突破多头部位可以进场，当然不对，我们还是停损。市场上有没有类似这样子现象的股票？有很多股票都有这样的现象。啊，包括很重要你要观察的一个，叫什么？美元指数好像有类似的状况。什么状况？我突破了，突破什么？突破下降压力线。突破下降压力线之后呢？回撤低点没有破前低，之后我突破了前面的反弹高点。突破前面的反弹高点，形成了所谓的“ 123。是不是我123的趋势形成了？如果美元指数再持续走强，那对新兴市场会不会造成影响？美元走强表示资金要回归美国的市场，那其他新兴市场那种小盘浅跌的市场，这个资金回流速度会很快，那的、个、股市就会受到影响。美国这二三十年、三四十年在用这种方式在割韭菜啊，我们要观察一下。好了，观察，譬如说我们看到台积电的 ADR， 如果你在这段时间买到台积电相关股票，其实是有点风险的啊，不管是股票或者 ADR。我们思考一个问题啊，我这边是在 2,000 年、1 9 9 9年、2,000 年高点往前看， 9 9年、2,000 年高点，如果你买进了 ADR 或股票，你没有把这个全息再去做投资，拿到现金股息或是股票股利，哦，你就把它花掉，你可能要十几年才解套，突破高点是什么？是在这一年多来的事情。当然，哎，是股市的话，其实前两三年就已经突破这个两千年科技泡沫化的高点，但是 ADR 就在这一段时间一年多来才突破高点。好，还原全值。如果是还原全值，还原全值就是拿到现金股利再投资，拿到现金股利再投资。你也是大概三四年前才做解套，所以你不要认为说哦，我这边的股票我长期持有就能赚钱。有些人是拿买到台积电，有些人是买到联电，有一些人是买到宏达电，所以可能你技术好，可能是运气好，我不知道。哦、嗯。如果你长期持有，买在高点，我只知道买在高点风险会比较大。来看看日线图，日线图我们可以用所谓的123法则去看一看，它有没有做头的迹象。那做头之后，你该怎么处理？啊，这就是我们要去思考的问题。你自己画上升趋势线，自己画颈线，看看它有没有跌破的迹象。再过来，我们看沪深300沪深300沪深300这是周线底部突破之后，哎，走了一波走势啊，蛮强的。现在回档修正，那回档修正主要回档的压力是集中在什么股票身上？集中在我们第一次跟我们的投资朋友见面的时候，我们就跟我们投资朋友讲，主要是在漂亮五十身上。漂亮五十的股票其实涨幅真的很大。跟现在美国的科技类股一样，所以你要避开这些股票。去年上海上证指数跟沪深三百也好，或是深圳成分股平均涨幅不到三但是你看上证综合指数、上证五十、沪深三百，它的报酬率都是三十 p e 四十以上，主要是那些持股的问题啊，主要是那些持股的问题啊。我们再看一下。这是什么东西？哦，这是 MSCI、啊、中国相,相关指数、啊、成分股它的本益比。目前来看、啊、m s c i 中国、啊、你扣除掉金融股跟 A 股的话，它的涨幅其实还算蛮大的、啊、平均来讲、啊、是一倍一点一倍的标准差。如果我 MSCI、啊、m s c i China 啊，我扣除掉 A share， 就是我扣除掉 A 股、啊它的价格其实是什么样？ 0.6 倍的标准差。啊，如果扣掉科技类股，哦，扣掉 A D r 扣掉 A share， 其实它什么是低于平均标准差？它低于平均标准差，主要是在讲什么股票？可能是在讲港股。港股是相对 A 股，相对中概股来讲，它是低估的标的，低估的股票，所以值得我们去琢磨。当然，这段时间我们跟投资朋友讲都是防守型的一个股票。当然，这几天我们看到说这种所谓的成长型股票、攻击性股票开始做反弹，会有反弹的空间跟机会、哦、但是你要做减码动作，我们要把资金移到所谓防守型股票。当然，有一些中小型的股票它是活蹦乱跳啊，但中小型股票我们在这里不太适合介绍。休息一下，我们来看加强力，我们看看哪些股票啊？谢谢。